0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说巴西啊。前面两期呢，我们基本上是把巴西的殖民时期讲得差不多了、啊。最后有一个小尾巴，也就是继红木、甘蔗、黄金和棉花之后的，在巴西重要的出产。这个东西呢，就是咖啡。我们说，在巴西的棉花热的同时啊，巴西的甘蔗产业遭到了重大的打击。为什么呢？这就是因为出现了甜菜。一七四七年，普鲁士人呢首先发现了红菜根当中呢含有百分之一点五的糖，随后呢，他们通过进一步的人工选育，在一七八六年培育出块根肥大、根中呢含糖分更高的甜菜品种。关于这个糖这个东西啊，我们得稍多说两句啊。这个甜的这种感觉对人类来讲呢，是一个非常美好的感觉，但是在中世纪时期的欧洲呢，甘蔗是一个奢侈品。或者说，整个糖在欧洲都是奢侈品，原因呢，就是欧洲这边呢没有甘蔗，但是实际上就算是有，它也种不了。为什么种不了甘蔗呢？因为冷啊，它是温带啊。而原产于东方的这个甘蔗呢，有的说是印度产的原产，有的说是中国原产，这个其实不重要。总之呢，东方的甘蔗呢榨出来的蔗糖是可以卖到欧洲的，但是呢，中间商阿拉伯人呢非常的精明，他们垄断了这些蔗糖的供给。甚至呢是把它拆成了小包，作为药品向欧洲销售。所以大家明白了吧？这东西在欧洲肯定会卖得非常非常的贵。那么既然甜的东西贵，所以欧洲的东西啊，甜品是非常非常甜的。为什么呢？就是越甜的东西，表示我们家越有钱。甚至呢还有这么一种说法啊，就据说啊，不知道真的假的，说这个法兰西的宫廷贵族啊，他们都是以一口烂牙为荣的。为什么是一口烂牙为荣呢？那就是因为我吃糖吃得多啊，所以我的牙就蛀得厉害，就这么个意思。这也不知道真的假的，这么奇葩啊，没办法，这就是因为蔗糖在欧洲太贵了。当然了，有的朋友可能会说了，你欧洲没有蔗糖，你总有蜂蜜对不对？这个确实是没错。但是虽然那个时候的欧洲啊也有养蜂人，但是它的规模还是小啊。另外，这个蜂蜜的甜法啊，跟那个蔗糖的甜法还不太一样，起码这个成分就不一样。比如一些蛋糕的制作，如果用蜂蜜来替代蔗糖的话，它的口感是没有那么腻的。那对于现在来说呢，是比较健康的。但是对于当时的中世纪来说呢，那蛋糕啊就没有那么齁了，没有那种齁甜齁甜的感觉。如果没有那种感觉的话，那怎么能够体现出我们家有钱呢？就差不多是这个意思啊。所以它是不能完全替代的。总之呢，整个中世纪欧洲都是缺糖、缺甜的一个状态，一直到大航海时代，欧洲的航海家们把甘蔗带回了欧洲，但是呢，欧洲种不了，只能去热带的美洲或者是非洲殖民地种植。但不管怎么样，这造成了蔗糖价格的下降。当然，这种降呢，也不是说降得有多低，因为无论是美洲、非洲，还是说你到亚洲来种。你在哪种甘蔗，你都要运回欧洲的，这里实际上就是有成本的了。如果能在欧洲直接产糖的话，那它的成本才会降到最低。这就是我们前面说的甜菜的发明，当然不是发明了，是培育啊。总之啊，这样一来，这个温带欧洲，甚至是寒温带的俄罗斯，都可以通过种植甜菜来替代美洲进口的甘蔗来进行榨糖。同时呢，还有一点就是由于工业革命的开启。加勒比地区，比如巴巴多斯这样的糖岛，就开始使用蒸汽机建立起现代的糖厂。这个时候糖厂就不是制糖的工坊了，而是制糖的工厂，它的效率就大大的高于巴西这边手工榨糖，主要靠黑奴啊手工榨糖的效率。这世界的糖市场瞬间就转了风向啊，这就使得巴西很多中小种植园，就属于蔗糖种植园，就纷纷破产了。所以呢，这就是说呀、啊。黄金和钻石都枯竭了，蔗糖也不行了，棉花也卖不上价了，那这巴西应该何去何从呢？还是那句话，没关系，这是因为巴西这块风水宝地啊，太多能够在这里生长的经济作物了。就在这个时候，咖啡被带到了美洲。我们在讲农业那期呢，其实是说过咖啡的，它呢原产于东非，后来呢传入阿拉伯世界，经过烘焙和研磨，被发展为真正的咖啡。差不多到十六世纪，是被阿拉伯商人或者是威尼斯商人，具体不太清楚啊，带到了欧洲。不过呢，由于穆斯林世界严格保护着咖啡的生产秘密，这就跟中国对瓷器的保密是一样的啊，禁止出口咖啡苗或者是咖啡种子。当然，这个后来是被打破了。最早打破这种垄断的呢是荷兰人，他们在一六九六年成功的把咖啡苗运到了河属东印度，也就是现在印尼啊，并且成功引种。一七二零年呢，一位法国人将咖啡苗呢带到了加勒比地区，从而打破了荷兰的垄断。十八世纪的时候，法属美洲殖民地出口的咖啡呢占了世界总量的一半。一七二七年，一位葡萄牙军官在巴西北部与法属圭亚那的边界进行勘察的时候，得到了新鲜的咖啡种子。从此啊，咖啡来到了巴西。那么，荷兰人和法国人垄断咖啡的这个时代呢，就一去不复返了。下一个统治咖啡的就是葡萄牙人，当然后来就是巴西人了。这里呢，我们得说一下咖啡的这种生长的情况。咖啡是一种很娇气的经济作物，娇气啊，娇嫩而且爱生气的意思。它需要阳光，但是呢又不能太强烈；它需要适合的降水，但是又不能积水；需要温差，但是温差呢又不能太大。此外呢，对海拔也有一定的要求。所以在巴西最早的咖啡苗们长得并不是很好。尤其是在东北部的那些甘蔗园里，为什么甘蔗园是在热带？啊？热带的那个温度太高了，温差也不大。直到1770年，咖啡被带到了曾经生产钻石和黄金的米纳斯迪拉斯州，这里呢属于亚热带，又拥有海拔800米左右的广阔高原，温度、降水、海拔等等环境对咖啡而言呢是几近完美。很快，这里就成为了咖啡树的绿色海洋。一七七九年，第一批一点二五吨咖啡从里约运往里斯本。到了一八二零年代，咖啡占巴西出口总额的将近百分之二十，占世界产量的百分之二十。一八三零年代，咖啡的出口，巴西的咖啡的出口，占比超过了百分之四十，成为巴西最大的出口产品，占世界产量的百分之三十。那关于咖啡的销量激增的原因呢？我不记得是不是以前说过了，这是跟美国有关的。其实呢，在欧洲，咖啡的地位呢根本就没法跟茶相提并论，但是在美国就不一样了。我们都知道的那个波士顿清茶事件，其背后呢就是美国人反对来自于英国东印度公司在美垄断倾销茶叶的这种行为。所以呢，美国独立之后、啊、一直保持了很长时间的反应的情绪或者是倾向。因此，不喝茶叶，在当时的美国呢，是一种爱国行为。为什么？因为你喝茶就相当于给英国人交税了，对不对？因为这些茶叶都是英国人来买卖的。不仅如此，一八一二年到一八一五年的美国与英国的战争当中呢，英国还主动给美国茶叶断粮啊。那么，不喝茶叶喝什么呢？当然就是咖啡了。这个1812到1815年的美国与英国的战争啊，也叫做美国第二次独立战争。这英军一直打到华盛顿，火烧白宫啊，这个我们就不多说了。因此呢 ，19 世纪开始，美国就成为了巴西咖啡的最大买主。在美国市场的刺激之下呢，从1840年代开始，巴西年均产量就是咖啡的产量超过12万吨，占世界总产量的 40%， 成为最大的咖啡生产国。一八八零年后，巴西的咖啡年产量超过了三十万吨。到了二十世纪初，这个年产量又增加到一百三十万吨，占世界总产量的百分之七十八，彻底垄断了这个市场。那么，比起之前的棉花呀、啊、甘蔗、啊，巴西的咖啡在很长时间之内都是没有国际对手的。前面说了，咖啡太娇气了，全世界适合种植的地方非常少，亚热带低高原，雨量适合，面积广阔。位置靠海，又没有其他的大宗粮食作物或者经济作物来抢耕地。放眼全世界看呢，几乎就没有能跟巴西沿海高原相提并论的地方了。巴西至于咖啡，完全是上帝的恩赐。那咖啡至于巴西的另一个变化呢，就是现在巴西的第一大城市圣保罗。一八八零年代的圣保罗呢，还只是一座三万人的小镇。随着咖啡引种到这里。圣保罗的人口就激增了啊！一八九零年的六点五万人，到了一九二零年又到了五十八万人。而圣保罗州的人口呢？刚才说圣保罗是一座城市，它所在的这个州叫圣保罗州啊。而圣保罗州的人口，一八九零年是一百四十万，一九二零年达到了四百六十万。而一九二零年巴西总人口不过两千七百万。要知道，在某些的年份，仅圣保罗的咖啡出口额就占到了巴西总出口额的百分之五十。总之呢，由于黄金、棉花、咖啡的带动，巴西的人口和经济中心从东北的甘蔗产地逐渐向东南部的高原转移。这个不用解释了吧？黄金是在内陆地区找到的，棉花要在高原上去种，咖啡也是需要高原的气候。好，说完咖啡了，我们再补充一下这个时期的巴西的经济情况。十八世纪中叶的葡萄牙已经不是海上的强国了，海外的殖民地呢纷纷不保，大部分都是被荷兰人抢走的。大块面积的殖民地呢，除了巴西之外，就只剩下非洲的安哥拉和莫桑比克了。要不是有个英葡同盟的存在，有可能丢得更多。丢得更多是什么概念呢？就有可能全丢了啊。那么至于巴西的经济，则完全是被葡萄牙垄断的。出口方面呢，巴西的产品只能够从某几个港口出海。比如里约和巴伊亚等等，而出海的船只的目的地只能是葡萄牙的几个城市，比如里斯本啊、波尔图啊等等。同样，巴西进口的商品也只能从葡萄牙运输过来，所有往来的商品呢，都只能用葡萄牙的船只。大家听明白了吧？这相当于就是葡萄牙垄断了巴西的出入口。也就是说，巴西的所有的进出口商品必须得由葡萄牙人充当中间人，价格也好，关税也好，佣金也好。都是宗主国说了算。还有啊，只要是葡萄牙本土能够生产和供应的商品，都是在巴西禁止生产的。比如说，葡萄牙生产橄榄油、生产酒精，那不好意思，巴西的所有地方都不能生产这些东西，不能种植这些东西。总之呢，各种禁令是非常的多的，甚至达到了荒谬的地步。说一个比较有意思的例子啊，据说这个巴西总督啊，在自己的官邸当中呢，要是接见或者是招待客人的话。客人是不允许穿非宗主国生产的服装的。那么除此之外呢？巴西人民还要担负沉重的苛捐杂税、啊，几乎所有的商品交易都要纳税。再说一个神奇的事儿啊，一直到十八世纪末，巴西都没有统一的货币，地方政府收税都是征收实物。那民间的这些交换行为怎么办呢？没有货币，很简单，也是用实物。大宗的交易呢是用牲畜来计算，小笔的交易呢就用糖来计算。就是巴西生产的蔗糖啊，分成一份儿一份儿的，甚至呢，在靠近安第斯山部分的地区呢，还用过印加帝国曾经发行的硬币来作为货币进行交换。那为什么巴西一直没有统一的货币呢？很简单，葡萄牙人并不希望巴西建立起一个统一的国内市场，这样一来啊，宗主国就可以更好地充当巴西各地区的贸易中介，多赚殖民地人民的钱。这一点呢，可能有的朋友是没想明白的。我们举个例子啊。就比如粮食啊，虽然巴西也能生产粮食，但是庄园主如果生产粮食的话，就得能卖出去，对不对？卖不出去谁种啊？没有统一的货币，庄园主就很难在巴西的内部销售粮食，就是他的内部市场没法卖。但是呢，如果要是种那些葡萄牙人专营收购的经济作物的话，就没有这个烦恼。换句话说呢，就是你想种什么不是你决定的，因为你种出来的东西在国内卖不了。你就只能去种那些葡萄牙人收购的经济作物，所以啊，最终的结果就是甘蔗种出来卖给葡萄牙商人，而葡萄牙商人则会用粮食或者其他生活品跟他交换。也就是说，作为宗主国，葡萄牙人只关心两点：第一，巴西是否能够生产出在欧洲畅销的商品；第二，把葡萄牙产地的商品或者其他国家，尤其是英国的工业品转手高价再卖给巴西。在这个过程当中呢，赚高额的差价，收严苛的税负。那么至于巴西本土呢，最好是按葡萄牙王室的意思做自己的本分就好了。这个套路是不是看着非常眼熟呢？其实呢，类似的套路呢，我们在讲西班牙殖民地的时候一样是出现过的。但是呢，还是那句话，哪里有压迫，哪里就有反抗。当然，对于宗主国的反抗有很多的形式，最简单的形式就是走私。前面说过，荷兰人在控制欧洲航路的时期，巴西人肯定是偷偷的卖商品给荷兰人。等到荷兰人不行了，那谁接班呢？当然是英国人了。但是不管怎么样，无论是谁在主导走私的生意，都为巴西的经济注入了活力。这就使得民间经济的小火苗一直没有熄灭。可想而知啊，如果一直这么下去的，根本等不到拿破仑横扫欧洲，巴西呢也许就独立了。其实前面说何属巴西的时候已经很清楚了，巴西人民呢早就用行动表达了自己的反对，只不过呢荷兰人的统治呢也不比葡萄牙人好多少，所以呢葡萄牙人再次独立之后啊，就是从西班牙那边再次独立之后，王室的内部的某些的开明人士也意识到自己呢应该有所改变了，当然他们改变的主要目的还不是在巴西，而是在葡萄牙的本身。第一是对内啊，太多利益被贵族垄断，影响了国内的发展；第二是对外，葡萄牙被英国的阴影笼罩着，很难发展起自己的工商业。因此，在一七五零年至一七七七年期间呢，葡萄牙开启了一次小改革。那么这次改革呢，也涉及到了殖民地。对于巴西而言呢，首先是前面提到过的，一七五八年王室决定解放巴西的印第安人；第二。在解放印第安人的过程当中呢，遭到了巴西耶稣会的抵制。为什么要抵制呢？这显然的嘛，耶稣会的主要劳力，他们田地当中的主要劳力是什么人啊？是印第安人。虽然这些不是奴隶，但实际上跟奴隶没有什么本质区别啊。在1759年，巴西的耶稣会就被彻底驱逐了，其领地呢也被全部没收。领地内的印第安人呢，从此就可以享受其他巴西自由民一样的权利了。要知道，对印第安人的解放对巴西的影响是很大的，就是因为这个印第安人都成了自由民，巴西的民族融合的进程才大大加速的。第三，开始放宽巴西的经济禁令，允许创办手工工厂啊。注意啊，这还只是广场的厂啊，因为那个时候的工业革命的春风呢还没有吹到巴西。总之呢，像以前必须从葡萄牙进口的商品呢，有一些就可以在巴西本地生产了。而且呢，在巴西还组建了专门的贸易公司。与英国的商人竞争，文化教育方面我们就不多说了啊，主要是允许建立学校。要知道，在此前巴西出生的人，无论是不是白人都不允许学习自然科学的，这个是不是很神奇啊？但实际上一点都不神奇啊，因为那个时候的学校都是教会学校，不允许学习自然科学，不很正常吗？所以从这个角度也说明了当时的南美的天主教势力是有多么强，它的保守的程度是比欧洲要保守得多的啊。说来说去啊，就是将此前葡萄牙对巴西的贸易生产垄断呢，逐步的放开，让巴西本土的经济呢不再那么的僵化。但是葡萄牙人这次的小改革还是牵动了保守势力的利益，尤其是贵族阶级和天主教势力。一七七七年，封后玛利亚成为了葡萄牙女王之后呢，保守势力进行了疯狂的反扑啊！之前的改革政策呢被纷纷取缔，殖民地也一样，巴西再次沦落为葡萄牙的工具殖民地。这点呢，其实也比较好理解那个时代正是法国为首的先进的资产阶级思想横扫欧洲的时代，这些思潮也进入了巴西。而且呢，在1776年美国独立战争、1789年法国大革命这些事情啊，综合起来呢，让葡萄牙王室越发的感到了恐惧，生怕这巴西跟美国一样闹独立，所以千方百计的要遏制巴西的发展，将其与整个世界进行隔绝。一七八五年，巴西关闭了除棉纺织企业之外的所有工业企业，巴西唯一的印刷厂也被关闭，外国的书籍呢被禁止输入，外国人也禁止进入巴西，同时还禁止已经在巴西的外国人在殖民地的内部进行迁移。一七九四到一七九五年，巴西的殖民地的出版物审查权又交给了刚刚恢复的宗教裁判所。那关于这个丰厚玛利亚，我们多说两句啊。之所以说他疯啊，不是继位的时候就疯的。其实这个玛利亚一世上台之后呢，胡萄牙的实际统治者是她的老公佩德罗三世。但是呢，佩德罗三世在1786年去世了。这件事呢，对女王的打击很大，她就开始出现了有一些精神疾患的这种症状。到了1791年，他的长子又死于了天花，这一下他的精神呐就越来越差了。所以在一七九九年以后，葡萄牙的实际统治者呢是玛利亚的儿子若昂六世。所以啊，这位玛利亚一世是真的疯啊，是一个客观的形容词啊，跟其他的所谓的疯王疯后不太一样。另外呢，在拿破仑入侵葡萄牙的时候，葡萄牙王室迁都里约，这位玛利亚女王还跟着一起去了巴西避难，而且后来也没有回国，最终是在一八一六年在里约去世。死的时候已经是八十一岁高龄了。总之呢，这次葡萄牙的小改革啊，一是改革的力度并不是很大，二是持续时间并不是很长，所以呢，对葡萄牙来说是无关痛痒的。但对于巴西而言呢，这次小变化却拖了巴西独立的后腿啊，这才使得后来的巴西以一种绝无仅有的模式，成为世界上唯一的一个宗主国王室主动闹独立，而且还闹成了帝国的殖民地。这里我说的是应该啊，应该是唯一的一个，我实在想不出第二个类似的例子了啊。好，我们下面终于要进入巴西的独立了啊。可能有朋友注意到了，比起之前讲过的那几个西属美洲、西班牙殖民地的国家呢，似乎巴西在殖民时期呢背的口舌有点多，这个是为什么呢？也很正常，这就是因为巴西太有特点了。比起西属美洲那些殖民地呢，巴西首先是统一的整体。而不是像西班牙殖民地那样，因为地域跨度的原因被划分为多个总督辖区。其次呢，宗主国对巴西的封闭程度远比西属美洲严重的多，因此啊，巴西的经济相对来说是近乎封闭的状态，甚至可以简单粗暴地被分为红木时期、甘蔗时期、黄金钻石时期或者叫黄金热啊、棉花时期和咖啡时期。当然了，这些时期之间呢也有小重叠，但总的来说。比起阿根廷之类的这段殖民时期的历史呢，可以说的东西更多，也更有意思。好，我们正式进入巴西的独立。跟西属美洲的各国一样，巴西的独立也是要从拿破仑横扫欧洲开始的。一八零七年，拿破仑的大军攻入了伊比利亚半岛，第二年就搞定了西班牙。但是拿破仑呢，没有能够搞定葡萄牙，并不是说法军没有去攻打里斯本，而是葡萄牙王室在英国舰队的护卫下逃走了。还记得吧？英葡是同盟啊。可能有人会问啊，为什么葡萄牙王室跑了，西班牙王室不跑呢？这事儿说起来挺逗的。其实啊，拿破仑啊本来跟西班牙是合作关系，因为两者的共同敌人都是英国，甚至他们还签过一个《枫丹白露条约》，合谋瓜分葡萄牙。所以法军翻越比利牛斯山脉啊，并不是冲着西班牙来的，而是冲着英国的同盟葡萄牙来的。所以葡萄牙王室就跑了，打不过嘛，对不对？可是没想到的是，第二年，也就是一八零八年，西班牙发生了宫廷叛乱，马德里还发生了起义。拿破仑一看，我靠，那我得管呢！法军立刻进入了马德里平叛，然后顺便就把刚刚上位的费尔南多七世给拨落一边去了。拿破仑叫来自己的哥哥约瑟夫·波拿巴，成为了西班牙的国王。随后就是引发了西属殖民地的独立。总之呢，从1807年开始，伊比利亚半岛就成为了英葡联军与法军的战场，史称呢半岛战争。当然了，参与抗法的还有西班牙的残余部队啊。但是我们所说的英葡联军啊，其实还是以英军为主的。而这个主帅是谁啊？就是大名鼎鼎的威灵顿公爵。要知道，在当时的欧洲啊，拿破仑的军队是所向披靡，几万的联军要是跟法军硬来的话，根本就是自取灭亡。所以。半岛战争啊，成为近代历史上第一次大规模且成功的游击战，注意是游击战啊。最终在1813年，法国军队被迫撤到了比利牛斯山北部。当然，实际结束半岛战争呢，还是因为拿破仑在欧洲主战场的失败啊。1814年，随着第六次反法同盟的节节胜利，拿破仑被迫退位，西班牙和葡萄牙才真正恢复了原先的王室统治。好像扯远了啊！接着说葡萄牙、啊，一八零七年的十一月二十九日，葡萄牙王室、政府官员等一万五千多人啊，分别乘了四十艘船离开欧洲，在英国人的护卫之下，到第二年的一月来到了新大陆，三月份抵达里约。对不起啊，我突然想起了一个人啊，中国历史上的一个人，他就是慈禧老佛爷啊，他也曾经西逃过，逃到西安啊。而且特别有意思的是，刚才我们说了，这个时候葡萄牙王室老大是谁啊？玛利亚一世啊，也是位女王啊，所以这两件事是非常非常像的啊。不过呢，跟慈禧不一样的是，葡萄牙王室意识到拿破仑太厉害了，甚至有可能这个故土啊会被法国人永久占领。如果伊比利亚半岛或者欧洲回不去了，那葡萄牙王室还能怎么办呢？只能是好好的经营巴西了，把这里当成自己的祖国了。所以之前那些封闭巴西政治、经济、文化等等这些政策就不能再继续了。因此呢，这里开始了一系列的改革，这回是真改革了啊！第一，从政治上搞中央集权，这方面不用多说了啊，主要说经济方面。第二，就是开放了巴西的所有港口，之前说了，只有个别港口能开，而且目的地只能是里斯本，现在就没有这个问题了啊。第三，一切的工业企业活动的禁令被废止，对工业原料进口免税。对毛纺工业、丝织工业和钢铁工业进行补贴，鼓励发明创造和引进新机械。再有就是关于交通、邮政以及鼓励移民等等的法令。总之啊，巴西的这轮改革呢，使得这个被压抑已久的国家（这是带引号的啊），这时候还不是一个国家，它的经济文化迅速的发展起来。一八零八年，第一所军官学校开校；一八一四年，国家图书馆建立；一八一五年，第一家蒸汽动力的工厂破土动工。巴西甚至组建起了银行，那就相当于有货币了。啊，而当时连葡萄牙本土都没有银行啊。此外，印刷厂、剧院、博物馆、植物园、海运学院、美术学院、化学实验室、医科学院、医院等等的文化、科技、军事、政治设施，纷纷在巴西出现。说完这段，我突然觉得像在玩一款游戏啊，这个游戏的名字叫做文明。啊，接着说啊。尤其是里约啊，里约热内卢作为葡萄牙的新首都，迅速成为了巴西的政治经济中心。在1810年到1812年期间呢，每年都有三五百艘船只在这里进出。里约的人口增速也是整个巴西最快的，在那个时期啊，而且从这个时候开始，移民巴西的欧洲人当中呢，就不再仅仅是葡萄牙人了啊，也开始有了什么西班牙人啊、法国人啊、英国人啊。而且这一时期移民到巴西的欧洲人，更多的是专业技术人员和工匠组成的这些中产阶级，而不是说像以前啊，都是一些啊最底层的啊那种人。甚至呢，在欧洲的拿破仑复变之后的一八一五年，葡萄牙宣布巴西由殖民地升级为巴西王国，并与葡萄牙王国结为共主邦联，葡萄牙君主玛利亚一世兼任了巴西君主。而且还把国名给改了，改成叫葡萄牙、巴西、阿尔加维联合王国。这名字是不是听着又很耳熟呢？这显然是跟他的好基友大英帝国学的。大英帝国当时叫做大不列颠及爱尔兰联合王国。注意啊，那个时候整个爱尔兰还属于英国，所以没有那个“北”字。那么关于这个名字啊，大家可能觉得有点意思啊。这个葡萄牙和巴西好理解，葡萄牙、巴西、阿尔加维联合王国。这阿尔加维是啥呀？这个其实我们前面说过的，可能有朋友就忘了。就是葡萄牙在欧洲从阿拉伯人手中夺取的最后一块领土，这在葡萄牙的最南端。大家是不是记得西属美洲有一个总督辖区叫做格莱纳达总督辖区？这就是玻利瓦尔起家的地方。那个格莱纳达呢，就是来自于西班牙的最南端最后一块获得的阿拉伯人的土地——格莱纳达王国。因此啊，如果西班牙也学英国搞类似的命名的话，就可以叫做。卡斯蒂利亚、阿拉贡、格莱纳达联合王国，当然实际上不全啊，还可以加好多啊，比如什么加利西亚呀、啊、加泰罗尼亚、啊、什么之类的，等等等等的。好，又扯远了。其实，在巴西的这轮改革当中呢，也包含了一部分的不得已。首先呢，且不说王室和政府官员都来了，仅就巴西本地人需要的各种的工业生活及相关的消费品，这些东西怎么来呢？总不能从法国的控制的里斯本进口吧？所以巴西不得不改革，这是其其次。王室驾临巴西之后，最直接的矛盾其实是来自于巴西当地的上层统治阶级，就是那些大庄园主阶级。他们早就希望宗主国能够开放对巴西经济的约束了，但是你现在跑到我们家来当老大，不得拿点什么交换吗？所以这种改革就是理所应当的。第三就是来自于英国人的压力。因为这英国一直想把巴西培养成为自己的经济殖民地，进口廉价原料，并倾销工业品，但前提是巴西必须开放市场。所以啊，虽然是同盟关系，但是保护葡萄牙的王室安全也是有条件的，那就是巴西必须进行自由主义的经济改革，并且呢，英国商品进入巴西只征百分之十五的关税，而其他国家的商品要征收百分之二十四的关税。要知道啊。就算是葡萄牙进口的商品，也要征百分之十六的关税。这还没完啊！对于旅居巴西的英国公民，不能够接受巴西或者是葡萄牙的司法机关审判，而且这些英国人也可以不遵守巴西和葡萄牙法律，只遵守英国法律。这实际上就是治外法权了。那么，英国还要求葡萄牙政府有责任禁止其臣民在葡萄牙领地或者属地以外从事奴隶贸易。为什么呢？因为这个时候的英国已经进入了工业革命时期，并开始实行了废奴政策，所以你葡萄牙得跟着我一块儿来。基本上讲，葡萄牙经济跟巴西经济一下就被英国垄断了，这就使得本地工业根本无法发展。而且葡萄牙政府一旦有了赤字，就只能跟英国借钱，这就加深了对英国的依赖。好，这就是这轮改革，巴西这轮改革的不得已啊。简单的就是说，巴西当地的工业品、生活品需要有地方进口。再有就是对当地统治阶级的妥协，第三就是来自于英国人的压力。那么其实啊，对于当时的巴西人民而言呢，最恶心的、啊、并不是英国人，还是葡萄牙王室。虽然改革、啊、使得巴西从封闭走向了开放，但摆在眼前的问题是，葡萄牙王室在巴西所有的支出由谁来负担呢？以前啊，在欧洲这笔费用当然是葡萄牙人民来负担了，可现在葡萄牙人民在给法国人交税啊。这笔费用怎么办呢？只能转嫁到了巴西人民头上。要知道，巴西的黄金热潮刚刚散去没多久，葡萄牙王室和政府官员此前可是被黄金和钻石滋养过的，过的是那种极度的骄奢淫逸的生活。而且啊，那个时候的葡萄牙官员很多都是非常腐败的，这些腐败的成本也要转换到巴西人民身上的赋税。还有啊，我们之前说过，巴西的种族鄙视链。在葡萄牙王室眼中呢，就连土生白人都是被歧视的对象，那就更别说各种混血啊、印第安人啊，甚至黑人奴隶了，那就更惨了，对不对？那个时期的巴西呢，大概人口有四百多万，其中一半是黑人或者是黑人混血，纯白人呢只有五十万。那么另一个资料说呢，巴西人口有七百多万，其中百分之三十一是奴隶。我想说什么呢？刚才说了那么多的赋税的增加，以及这个种族鄙视链。那么最底端的黑人奴隶是这个时代最惨的人，为什么呢？整个巴西的劳动力的主力就是这些奴隶，而王室后来增加的赋税也好啊，各种各样的这种分摊也好啊，从根本上讲，绝大部分是被这些黑人奴隶更严苛的劳动来承担的。而且这个时代的黑奴当中呢，有一大部分的比例是来自于东非的，而不是原来的说的西非，他们可是受过阿拉伯文化的影响，识字率是比较高的。所以反抗的意识也更高，因此当时的巴西啊，奴隶起义频发，曾经消亡的陶奴堡就再次出现了。总之呢，随着巴西的开放，人民赋税的增加，英国经济的压迫，以及西属美洲独立运动的风起云涌，整个巴西的人民也更加的觉醒，开始考虑独立的问题了。好，今天时间差不多了，本来以为巴西的独立一期都能讲完呢，没想到这个独立之前就讲了一期啊。那我们下期再接着聊，拜拜。